0: Cuando hables con la gente es muy importante que no les des la chapa, porque si eres de los que dan la chapa, nadie querrá hablar contigo. Si quieres saber el significado de esta expresión, no te muevas, que enseguida te lo explicamos.
1: 5, 4, 3, 2, 1. La manera más fácil y rápida para hablar español
0: con fluidez. Esto es español automático. ¡Hola, encanto!
1: ¿Qué tal, figura?
0: Bienvenido una semana más a nuestro podcast de Español Automático, un podcast con el que te hacemos compañía cada semana para ayudarte en tu viaje del aprendizaje de español. Estamos invirtiendo una gran cantidad de tiempo y energía en preparar los materiales para ti, para que obtengas eh, cantidad de material y, sobre todo, calidad. Queremos que sigas escuchando nuestros podcasts para que pronto puedas hablar como un nativo. Porque el sistema de español automático no solo está basado en el método natural, sino que también hay algunos extras para, el aprendizaje, para que el aprendizaje sea más eficiente y rápido. Por ejemplo, la PNL, la programación neurolingüística. Cada podcast está pensado de principio a fin para hacer tu aprendizaje realmente eficaz. Lo mismo se puede decir sobre nuestros cursos. No solo enseño las mejores estrategias y técnicas de aprendizaje, técnicas que funcionan. Nada de toda esa paja que se encuentra por internet repetida una y otra vez y que nadie ha probado. Yo enseño las cosas que funcionan y que están diseñadas para la gente ocupada, como yo. A mí no me sobra tiempo. Es más, si el día tuviera 48 horas, también sería poco para mí. Así que intento aprovechar al máximo las 24 horas que tengo. Son técnicas que funcionan. Técnicas que he comprobado en mí misma, en mi aprendizaje de idiomas y con mis alumnos. Y al mismo tiempo, son técnicas fáciles de aplicar en esta vida tan ocupada de nuestro siglo XXI. En mis cursos aplico los me lo mejor de lo mejor de lo que he aprendido durante toda mi vida, de mis cursos para profes de español como lengua extranjera, de mis estudios de neurolingüística, de mis prácticas de la PNL, programación neurolingüística y muchas más cositas... Y secretos que no quiero revelar ahora mismo. Si tienes curiosidad y quieres dar un salto cuántico en tu aprendizaje, si quieres por fin deslumbrar a todos con tu nivelazo de español, entonces te invito a que pruebes mi curso gratuito por email: 5 días para mejorar tu español. Para más información, ve a españolautomático.com/barra 5 días.
1: Bueno, figura, ¿y qué vamos a hacer hoy? Hoy te vamos a mostrar una nueva expresión que se usa habitualmente en España, de forma coloquial, dar la chapa. Y como siempre que te enseñamos una nueva expresión, lo primero que me gusta hacer es dejar claras las palabras que la componen por separado, saber lo que significan esas palabras de forma aislada. Así que, ¡vamos allá! Bueno, pues con la primera palabra de la expresión lo tienes muy fácil, porque se trata del verbo DAR. Un verbo tremendamente común que se emplea muchísimo y que seguro que ya conoces. Dar es pasarle algo a otra persona, entregarle algo. Por ejemplo, puedes entrar en una tienda de golosinas y pedir «dame cinco chicles de fresa ácida, un paquete de caramelos, de menta y una caja de bombones». Y para pagar, tú le das un billete de cinco euros al dependiente. Y como es demasiado, di demasiado dinero, él te da el cambio. O puedes ir por la calle y de repente alguien te dice, ¿me das fuego? Lo que te está preguntando es si tienes cerillas o un mechero para encender un cigarro.
0: Pero no solo se refiere a entregar cosas físicas. ¿También puede darse algo inmaterial? Por ejemplo… Viene tu hermana a comer a casa y te dice, quiero redecorar la casa, pero no sé qué estilo darle, dame ideas. Dar ideas es hacer propuestas, o sea, estilo clásico, estilo moderno, minimalista, colores fríos o cálidos. También se pueden dar soluciones o consejos. Y cuando vengas de visita a España en los centros de información turística, te darán información sobre los lugares más relevantes para visitar. ¿Te acuerdas de cuando eras un adolescente? El sábado, unos amigos del instituto iban a dar una fiesta y le decías a tu padre, «Papá, el sábado quiero volver a las 12». Y tu padre te decía, «Ni en broma». Por cierto, ni en broma es una expresión que se usa muchísimo. Pues bien, tu padre no te daba permiso. Y cuando tenías un examen y el profesor decía, vayan entregando los exámenes, si todavía te faltaban preguntas por responder, dirías, denos más tiempo. No nos ha dado tiempo suficiente. Y cuando tu hijo tiene un partido con su equipo, se ponen los calcetines que le dan suerte. Y tú puedes ir a darle ánimos desde las gradas.
1: ¿Te acuerdas de Karate Kid, esa mítica película de los 80 en la que el maestro Miyagi le enseña karate al protagonista? El maestro le entrega unos trapos para que limpie unos coches y le dice Darcera pulircera, Darcera Pulircera. Dar, cera, pulir cera. Dar cera, pulir cera. También puedes cocinar un plato especial y echar sal, pimienta y otras especias para darle sabor. Los árboles y las plantas dan sus frutos en primavera. Y antiguamente, en televisión, daban una peli después del telediario. Ahora la ves cuando quieras en Netflix o algo parecido. Si es una peli de zombies, a lo mejor te da miedo. Aunque no hay muchas pelis de miedo que realmente den miedo. Como mucho, dan sustos o sobresaltos. Y si alguien te regala un, te regala un gremlin, recuerda que cuando den las doce de la noche ya no le puedes dar de comer. Pero estoy seguro de que cuidar animalitos se te da muy bien. Bueno, yo le doy la vez a Caro.
0: Encanto. Dar la vez es lo que se decía antes en las pescaderías o en las carnicerías. Era una manera de preguntar quién es el último para saber cuál es tu turno eh, para que te atiendan. Ahora casi no se dice. O bien coges número o bien preguntas quién es el último. Bueno, como puedes ver, el verbo dar tiene muchas acepciones, pero no vamos a contártelas todas porque esto sería muy aburrido. Ya tienes muy claro lo que significa el verbo dar y ahora puedes añadir algún otro uso de esta palabra a tu repertorio. No hace falta que te lo aprendas todo. Lo que importa es que te vayan sonando estos usos y poco a poco los vayas incorporando. Por tanto, te recomendamos que escuches este episodio del podcast varias veces para absorber todas estas expresiones. Y ahora pasemos a la siguiente palabra que es chapa. Una chapa es una lámina de un material duro. Normalmente es un metal o madera. Por ejemplo, las puertas blindadas están reforzadas con chapa de acero. Antes había muchos talleres de chapa y pintura que se encargaban de arreglar los golpes en los coches. O sea, arreglaban la parte exterior metálica, la carrocería, la chapa. También se llaman chapas a los tapones metálicos que cierran los botellines de vidrio de cerveza o de frescos como la Coca-Cola, las que se quitan con el abrebotellas típico que llevan los camareros.
1: Con estas chapas de las botellas, los niños juegan a las chapas. Cuando yo era niño, <risas> se jugaba durante la época ciclista del Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Entonces, los niños procurábamos conseguir algunas chapas que no estuvieran dobladas. El juego consistía en dibujar un caminito con tiza y hacer una carrera con las chapas. Por turnos, cada jugador golpea su chapa con la uña del dedo corazón, que está pellizcado por el dedo pulgar, para acumular más energía y soltarlo con más fuerza. Y ya que estamos, te voy a decir los nombres de los dedos, que puede que no lo sepas. El dedo gordo es el pulgar. El siguiente se llama índice porque se utiliza para indicar. El siguiente es el dedo corazón. No, lo voy a enseñar solo porque es muy feo. El dedo corazón o dedo medio. El siguiente es el dedo anular porque se usa para llevar los anillos. Y el pequeño se llama meñique. Bueno, y hay otro juego de chapas, pero este no es infantil porque es un juego de apuestas. Consiste en tirar dos monedas al aire y apostar a caras o a cruces. Si sale una cara y una cruz, se repite la tirada. El juego es típico de Semana Santa, sobre todo en la zona de Castilla y León. Y bueno, si vienes por aquí en esas fechas, mejor no apuestes porque el lanzamiento tiene su truco y es bastante improbable que ganes.
0: También se llaman chapas a esos pins circulares que algunos clavan con un alfiler en las chaquetas vaqueras o algunos chavales las eh, clavan en sus mochilas. En algunas zonas de España se usa el verbo «chapar» para referirse a qué hora se cierra un establecimiento. Es lenguaje coloquial. Por ejemplo, esa farmacia chapa a las 12 de la noche, eh, esa pastelería está chapada los fines de semana, han chapado esa discoteca porque se quejaron los vecinos. Significa que le han quitado la licencia y que ya no abrirá más. Bueno, pues, ya que hemos visto el significado de las palabras que forman nuestra expresión, dar la chapa, veamos ahora qué es lo que significa. No confundirla con no dar ni chapa. No dar ni chapa significa no dar palo al agua, no trabajar, ser un vago, no esforzarse en nada. Pues bien, nuestra expresión, dar la chapa, significa ser muy pesado, aburrir a alguien, ser muy molesto o insistente. Te pueden decir, el otro día estuve con Pepe y vaya chapa que me dio, le ha dejado la novia y estuvo tres horas quejándose. Pues sí, encanto, muchas veces te dan la chapa y no puedes hacer nada por educación y tienes que aguantar estoicamente el chaparrón.
1: Los que dan mucho la chapa, por ejemplo, son los borrachos, ¿verdad? Es un fenómeno curioso cómo a veces las personas, cuando beben, les da por filosofar sobre cosas de la vida o por la exaltación de la amistad. Uf, si te coge uno de esos, ya no te suelta. Otro ejemplo de dar la chapa es cuando ves a alguien que está intentando ligar con una chica hablándole a medio palmo de su oreja... Y ves la cara de la chica que más que de aburrimiento es de desesperación por no poder escapar. Puedes ir a una conferencia y uno de los interlocutores puede soltar un rollo infumable. Puedes, en ese caso, te está dando la chapa. O bueno, se la está dando a toda la sala. <ríe> También ocurre con muchos profesores que sueltan unas chapas que aburren a cualquiera.
0: Hay varias versiones sobre el origen de esta expresión y parece ser que viene por imitación de otros dichos antiguos, como dar la murga. Dar la murga era lo que se hacía antiguamente cuando un señor mayor, tras quedarse viudo, se casaba de nuevo con alguna jovencita. Entonces, algunas personas, con el ánimo de reírse y molestarle, se reunían debajo de su ventana a montar jaleo con instrumentos de percusión, cencerros, cazuelas y otros utensilios de cocina. Al estar hechos de lata y chapa, la expresión ha derivado por imitación a dar la lata o dar la chapa.
1: Hay varias expresiones que significan lo mismo que dar la chapa. Como acabas de ver, está dar la lata y dar la murva. Pero hay muchas más, como dar la brasa, dar el tostón, dar la vara, dar la barrila, dar el coñazo, dar la paliza, dar la monserga, dar la serenata, dar la tabarra o dar la matraca. Bueno, ha aparecido un montón de vocabulario a lo largo de este podcast que puede que no conozcas, así que vamos a repasar algunas palabras. Golosinas. Son las chuches, las gominolas, los dulces que les gusta comer a los niños. Dependiente. Es la persona que te atiende en una tienda, el vendedor que te muestra los artículos y te cobra cuando los quieres comprar. Dar el cambio. Cuando compras algo y pagas con un billete de valor superior, el dinero que te devuelven es el cambio. Mechero. Es un encendedor para cigarros que, haciendo girar una rueda o presionando un botón, produce una pequeña llama. Gradas. Son los asientos en forma de escaleras que hay alrededor de los estadios deportivos. Susto. Es una impresión repentina que produce una, una agitación o miedo.
0: Repertorio. Es el conjunto de algo memorizado. Un repertorio de canciones, de poesías o de expresiones coloquiales, por ejemplo. Carrocería. Es la parte exterior del coche, la parte visible metálica. Uña. Es la placa dura y transparente que cubre parte de la punta de los dedos, o si te las pintas pues las tienes de colores. Peizcar es apretar entre dos dedos una pequeña porción de piel produciendo dolor. Eh, estoico significa con fortaleza y dominio de sí mismo. Y chaparrón es una lluvia muy fuerte y de breve duración y en lenguaje coloquial es riña o reprimenda fuerte. Viudo es un hombre cuya mujer ha fallecido y cencerro es una especie de campana que suelen llevar las vacas atado al cuello. Y en lenguaje coloquial, estar como un cencerro significa estar loco o chiflado. Vaya aluvión de expresiones y vocabulario nuevo encanto Ya sabes que para aprendértelo, te recomendamos escuchar este podcast varias veces, descargar la transcripción para hacer tus notas y apuntarlas en tu cuaderno desastre. En fin, ponlo en práctica.
1: Bueno, vamos a trabajar un poco la pronunciación usando la nueva expresión. Te recuerdo cómo es el ejercicio. Primero diré una frase y tú la repites mientras la lees. Después la vuelvo a repetir y tú la repites sin leerla. A veces las frases serán largas para que no te aprendas las frases de memoria sino que las aprendas a construir desde su significado. Procura imitarme lo mejor que puedas y en voz alta. Es el momento en el que acostumbrarás a los músculos de tu boca y tu garganta a realizar sonidos que no haces en tu lengua materna. ¡Vamos allá! Cada vez que ves una peli excepcional, me das la chapa y me la acabas contando entera. Cada vez que ves una peli excepcional, me das la chapa y me la acabas contando entera. Ya te he entendido a la primera, así que no me des la chapa con lo mismo que te pones muy pesado. Ya te he entendido a la primera, así que no me des más la chapa con lo mismo que te pones muy pesado. Cada vez que Diego coincide en el ascensor conmigo me da unas chapas que me dan ganas de bajarme antes de mi planta. Cada vez que Diego coincide en el ascensor conmigo me da unas chapas que me dan ganas de bajarme antes de mi planta. Me gusta hablar en exceso, así que si te estoy dando la chapa, dímelo sin problemas, ¿vale? Me gusta hablar en exceso, así que si te estoy dando la chapa, dímelo sin problemas, ¿vale? Hoy el jefe de estudios le ha dado una chapa a Juan sobre la disciplina y la rectitud que se ha quedado sin recreo. Hoy el jefe de estudios le ha dado una chapa a Juan sobre la disciplina y la rectitud que se ha quedado sin recreo. Lo has hecho muy bien. Recuerda repetir este ejercicio varias veces para acostumbrar a los músculos de tu cara a la pronunciación del español.
0: Muy bien, Encanto. Y ahora me gustaría leer un comentario genial que nos ha dejado Marie tra tras escuchar el podcast 65 Aprende Español con Juego de Tronos. En dicho episodio explicamos un montón de palabras y expresiones que aparecen en la serie palabras que no se escuchan habitualmente en la calle en el siglo XXI, que pertenecen a un lenguaje más culto y que suelen ser desconocidas para los estudiantes de español. A continuación, te hemos lanzado un reto. Te pedimos que escogieras una de las palabras explicadas y que la usaras escribiendo una frase en los comentarios. Bueno, pues Marí fue mucho más allá, porque Marí, tras escuchar el podcast 65, escribió esta pequeña historia.
1: ¿Ves aquel castillo de destartalado? Antiguamente, allí vivía un padre viudo con dos hijos y una hija. Eran descendientes de una familia conspicua. Los hijos, los hijos eran malos y disentían constantemente entre ellos de manera violenta, mientras que la hija era buena pero un poco necia. El padre trataba a sus hijos con una severidad implacable. Un día, después de unas desavenencias sórdidas, los hijos mataron al padre y se fueron. La hija vivió muchos años de congoja, sola, Rehusando huir como sus hermanos. Se volvió paupérrima y murió sola después de llevar años esperando cada día el nova más que nunca vino. No se puede matar impunemente a su padre.
0: <risa> Mari es una historia genial, ¿verdad, Mauro?
1: Sí. Es verdad. Nos alegra tener alumnos tan aplicados y creativos como tú, Mari.
0: Espero, querido oyente, que la historia de Marie te inspire y que tú también nos escribas tus frases. Bien hecho, Marie. Eres una campeona. Hay una cosita más. Eh, recibo bastantes emails sobre mi libro 30 días para entender el español hablado, una guía práctica de los podcasts, para los amantes de los podcasts, en el cual explico el método exacto, paso a paso, explico cómo aprender español escuchando los podcasts. Lo puedes conseguir gratis dejándome una reseña y dando estrellitas en iTunes. Si no sabes cómo hacerlo, lo explico en el blog en españolautomático.com barra libro 30 días. Tras leer este libro sabrás exactamente cómo escuchar para entender a los españoles nativos independientemente de la velocidad con la que hablen. Empezarás a sonar más uh, como los españoles nativos, tu pronunciación y tu acento mejorarán. Tu vocabulario será más rico y abundante. Ganarás confianza y seguridad en tu comunicación oral. Repito el link una vez más. Eh, españolautomáticocom barra libro 30 días
1: y con esto ya nos despedimos por hoy. Ahora es tu turno. En el podcast de hoy has conocido una nueva expresión idiomática española. ¿Existe en tu lengua materna? ¿Puedes escribir en los comentarios del blog el equivalente en tu lengua materna? Nos encantaría saberlo. A ver si juntamos unas cuantas traducciones.
0: Encanto. Muchísimas gracias por tus comentarios y valoraciones de 5 estrellas en iTunes que nos ayudan a crecer y a llegar a las personas que también sueñan con hablar español con facilidad y sin esfuerzo. Y si perteneces a nuestra tribu Patreon, pues te mando un enorme achuchón.
1: Un achuchón es un abrazo. Figura, si te ha gustado el podcast de hoy, danos un me gusta, un like, un pulgar arriba en YouTube y déjanos un comentario. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal en YouTube, en iTunes y en Stitcher para no perderte ni un solo capítulo.
0: Volveremos a conectar la semana que viene con un podcast en el que explicamos uh, un montón de expresiones idiomáticas españolas, expresiones que los españoles usan a diario, así que es importante conocerlas para entender de qué hablan los nativos entre sí. Mientras tanto, que pases una semana maravillosa y espero ver tus comentarios con las frases. ¡Hasta la
1: semana que viene, figura! ¡Chao!
0: ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao! Gracias por escucharnos.
1: Únete a la conversación en españolautomático.com o busca Español Automático en iTunes. Y no te olvides de, de suscribir. Pff. Me gusta hablar en exceso, así que si te das
0: un repertorio de canciones, de poesías o de expresiones coloquiales. Por ejemplo.
1: No, <risa> no hombre, es normal que ocurra esto, pero queda muy bien.
0: <risa> Por ejemplo. No hay ejemplo.